0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Lukas Funk. Lukas arbeitet im Marketing und produziert zusammen mit mir diesen Podcast. Er war auch schon mal zu Gast hier. Heute sprechen wir über unser neues Logo. Denn wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist das gewohnte blaue InnoVex-Logo einer neuen und farbigen Variante gewichen. Und jetzt bin ich gespannt, warum das passiert ist und wie die Gedanken zu dieser Weiterentwicklung aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Lukas, schön, dass du jetzt schon zum wiederholten Mal da bist. Ich freue mich, von dir heute mal das Geheimnis von unserem neuen Logo zu erfahren. Und ich muss vorausschicken, ich finde es ziemlich gelungen. Ich finde es modern, ich finde es cool und ich finde, es passt sehr gut zu uns. Aber bevor wir uns jetzt dem Geheimnis des neuen Logos widmen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal der Frage widmen, wer du eigentlich bist. Denn ich glaube, viele Leute kennen dich natürlich, aber für alle Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Hi Wolfgang, vielen Dank für die erneute Einladung. Mein Name ist Lukas. Ich arbeite nun schon seit über acht Jahren bei InnoVex im Market Team und bin unter anderem dafür verantwortlich für das äh, corporate design für die Weiterentwicklung. Und dazu gehört natürlich auch hier unser Logo, das tatsächlich einige Geheimnisse in sich wirkt und eine, eine rege Geschichte hat. Aber darauf kommen wir dann zu sprechen. Ja, ich hoffe, ich da, ja, ich hoffe, dass ich
0: dir genug von den Geheimnissen auch entlocken kann. Lukas, das Logo, das wurde jetzt vor kurzem erneuert es sieht schon noch so ähnlich aus wie das alte Logo. Also wir haben es nicht irgendwie die Ecken rund gemacht und alles komplett auf den Kopf gestellt, aber es sind viele große und kleine Veränderungen im Logo enthalten und äh, du kennst mich, ich bin ein ganz großer Freund von der Historie der Dinge. Deswegen würde ich mit dir gerne mal über die Historie von unserem Logo sprechen. Ich bin ja auch schon das ein oder andere Jahr dabei und ich kenne auch noch ältere Varianten. Ich kenne auch noch ältere Farben. Also ich weiß noch, äh, InnoVex war früher mal orange.
1: Ja, genau. Das war zur Zeit meiner Bewerbung bei InnoVex. Da war Orange war die Hauptakzentfarbe, aber dieses Blau in der einen oder anderen Schattierung ist schon immer Teil von Inovex und auch schon immer Teil von unserem Logo gewesen. Nur damals war das Orange eben eine sehr, sehr auffällige Akzentfarbe. Ähm, ist übrigens häufig besonders im IT-Bereich, dass äh, Unternehmen ein Blau haben, weil es für die Technik steht und dann Orange als Komplementärfarbe, als Akzentfarbe dazu. Und äh, genauso war das bei uns damals auch.
0: Okay, ich notiere mir jetzt mal direkt. Blau steht für die Technik. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ähm, mhm. Aber jetzt, wo du sagst, viele große Konzerne haben irgendwo ein bisschen Blau drin, das stimmt. Kannst du dich noch erinnern oder weißt du durch deine Arbeit, was so die letzten Evolutionsschritte von unserem Logo waren? Also mhm. früher, wie gesagt, die Farbe war eher so ein bisschen im Orangefarbenen. Aber kannst du dich da noch an andere Dinge erinnern?
1: Genau. Das war damals, als ich angefangen habe, war dann genau diese... Umstellung, dass wir Orange als Akzentfarbe quasi fallen, fallen gelassen haben und stattdessen so ein Grün, ein relativ, wie sagt man, positiv ausgedrückt, erstmal hat sich orientiert an der Grün, an dem Grünton, den Android damals, dieses mobile Betriebssystem ja. als Logofarbe benutzte, weil da so ein bisschen auch der Gedanke dahinter war. Ja, momentan ist so dieser dieser mobile App ähm, Thema ist gerade so wichtig bei uns, deswegen bietet sich das doch an, auch als schöne Kontrastfarbe, auch eine warme Kontrastfarbe eben zu diesem dunklen Blau, das wir damals hatten. Ja. Und Das hat sich dann relativ lange gehalten und dann haben wir über die Jahre hinweg ähm, den Grünton nochmal angepasst, haben den ein bisschen äh, peppiger gemacht, <lacht> die einen... Ein Mögen Unken, dass es ein Sunny Fair Grün ist. Ich äh, widerspreche dem Vehement. Es ist einfach ein schönes, starkes Signalgrün. Und äh, entsprechend auch den Blauton ein bisschen abgedunkelt, ähm, damit das besser besser kontrastiert mit diesem hellen Grün. Ursprünglich war die Raute in unserem Logo war blau und die Schrift war schwarz. Aber da, da das sowieso so wenig kontrastreich war, hatten wir uns da entschieden, sowohl Wort- und als auch Bildmarke in dunkelblau zu halten. Ja. Und so war das jetzt die letzten, ja, bestimmt fünf Jahre relativ konstant bei uns.
0: Für alle Leute, die sich jetzt mit Marketing und diesen ganzen Fachbegriffen nicht so gut auskennen, also für Leute wie mich beispielsweise, eine Wortmarke ist einfach ähm, der Schriftzug InnoVex, den wir Genau, richtig, ja. Und die Bildmarke ist eben halt diese Raute. Die diese Raute, ja. Genau. Okay. ja. Ähm, okay, jetzt haben wir ein bisschen über die Farben gesprochen. Äh, die Bildmarke, ich habe ja schon Fachbegriffe Fachbegriff <lacht> gelernt. Die Bildmarke war aber in den letzten Jahren schon konstant, oder? Da hat sich farblich mal was verändert. Also ich habe ein T-Shirt, genau. da ist das Logo, also die Bildmarke in Weiß drauf gedruckt. Auf mhm. unseren Dokumenten war die immer in diesem dunklen Blau gehalten. Ähm, ja. Aber sonst von der Form und so hat sich da eigentlich nichts geändert, oder?
1: Genau, das ist äh, recht konstant geblieben, auch sogar schon vor diesen Evo Evaluations nee, Evolutionsschritten, Entschuldigung, ähm, die wir gerade besprochen hatten, als Innovex noch Innovex Systems hieß, glaube ich. Also das ist das ist quasi ein Urgestein der Innovex-Historie. Und was war deine Frage noch gleich? <lacht> ah ja, genau, diese diese Raute, genau, die die kommt nämlich auch daher, dass, ja, darauf wollte ich hinaus ähm, die kommt äh, aus einer Ableitung vom Satz des Pythagoras. Also wenn man den Satz des Pythagoras beweisen will, ähm, also a Quadrat plus B Quadrat gleich c Quadrat, ihr Richtig. erinnert euch vielleicht, ähm, da gibt es so eine, ähm, wie sagt man, eine schöne geometrische Herleitung dafür und wenn man diese diese nach nachbaut dann kommt ja da eben genau diese Logoform bei raus nagelt mich nicht drauf fest ich bin kein Mathematiker aber ich man, man kann das kann das googeln
0: genau also die Summe der Kathetenquadrate entspricht der Summe des Hypotenusenquadrats also das habe ich damals noch im Mathematikunterricht gelernt Amen Amen okay um und jetzt war unser Logo über gute 20 Jahre konstant. Also zumindest diese Bildmarke war konstant. Es gab so kleine Änderungen mit der Farbe oder auch mal mit der Anordnung. Also entweder war unser Logo über dem Schriftzug oder es war auch mal links vom Schriftzug angeordnet. Was war denn jetzt der Grund, weswegen das Logo nach 20 Jahren neu aufgestellt wurde?
1: Ja, ich meine, du sagst es schon selbst, 20 Jahre sind eine lange Zeit, besonders in der IT-Geschichte. Da hat sich einfach einiges getan, ähm, wenn man sich das Logo mal vor Augen führt, diese Raute mit diesen Trendstrichen zwischen den einzelnen Rautenbestandteilen zum Beispiel. Das ist, ähm, das, 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 lässt sich einfach auf digitalen Medien nicht so einfach ähm, skalieren, vor allem wenn es kleiner wird, wenn man jetzt mal denkt an soziale Medien, an Profilbilder, Bilder, ähm, an, ja, Avatare. Da, da, gibt es unschöne, unschöne Zacken drin, da wird das nicht einfach ersichtlich, da ist es nur ein ganz kleiner, dünner Strich. Und das war einer der Gründe, dass wir einfach diese, diesen Fokus auf das Digitale der Marke, ist ja eigentlich auch naheliegend, als ähm, IT-Dienstleister legen wollten. Ein anderer Grund ist, dass sich einfach dieses Gefühl in der IT oder in der, im Technologiesektor heute verändert hat, im Gegensatz zu vor 20 Jahren. Früher war das ja einfach so was Straightes, was Cleanes. Da war das eine Abteilung so, das waren die, die mit den Karohemden und den äh, Füllern im, in der Hemdtasche. Heute ist IT ja allgegenwärtig und quasi die ja ein Kernelement unserer Kommunikation und unseres Alltags und dementsprechend wurde das Ganze auch ein bisschen menschlicher, ein bisschen bunter, ein bisschen alltagstauglicher und zugänglicher auch für andere, also für alle Menschen. Und daran wollten wir uns orientieren, wir wollten ja wir wollen ja auch, das ist ja auch ein Markenwert von uns, zugänglich sein und offen sein und das wollten wir auch durch das neue Logo kommunizieren.
0: Ja, das finde ich super, weil ich meine, das ist ja auch die Message, die wir nach außen tragen, so diese ganze digitale Transformation. Das bedeutet ja auch, dass die ganze digitale Technik unsere Gesellschaft durchdringt und überall anzutreffen ist und auch Alltagsdinge einfach äh, ja, digital bereichert, um Sachen einfacher zu machen. Und äh, was du so sagst, das kenne ich auch noch. Früher war IT halt ja, wie du es auch echt richtig gesagt hast, so die eine Abteilung. Das waren halt die Leute, die sich um die Computer kümmern und nebenan wurde dann die richtige Arbeit gemacht und das gibt's ja heute auch nicht mehr. Also du kannst ja heute auch nicht mehr ohne IT. Das merken wir ja auch bei unseren Kunden, die teilweise aus so ganz traditionellen Branchen kommen. Ich meine, Da führt man immer gern den Maschinenbau an, wo dann äh, Ingenieure am Start sind und sich da sehr, sehr gut auskennen mit irgendwelchen mechanischen Dingen. Und wo wir heute aber merken, die brauchen auch IT. Die brauchen IT für ihre Maschinen, um die intelligent zu machen, um die zu vernetzen etc. Und das ist überall so. Das, das Café um die Ecke braucht IT, um im Internet präsent zu sein, damit ich mit meinem Handy da vielleicht irgendwie interagieren kann, Bewertungen abgeben kann, mir was vorbestellen kann. Okay, ähm, jetzt hast du ja schon beschrieben, was so die Gründe waren, weswegen wir das Logo erneuert haben. Und ähm, ich finde das sehr spannend, denn unser Slogan ist ja auch Enabling Your Digital Future und ihr habt ja jetzt letztendlich die Digital Future von unserem Logo enabled, <lacht> sodass man das ja. halt auch digital gut nutzen kann. Ähm, was waren denn eure Gedanken beim Design von diesem neuen Logo, beziehungsweise was waren eure Gedanken, die dann zu diesen Veränderungen geführt haben?
1: Also wir hatten zwei wichtige Grundgedanken dabei. Das eine ist, wir wollen modern werden, ohne modisch zu sein. Okay, also
0: da muss ich direkt nicht, einhaken, was bedeutet denn
1: das? Also wir wollten uns an, wir, wir haben uns angeschaut, wie sehen denn moderne IT-Unternehmen aus, also gerade im Startup-Bereich, ähm, aber auch äh, Unternehmen, die einfach in den letzten fünf Jahren so bekannt geworden sind. Was, was macht deren Markenbild aus? Aber wir haben uns auch vorgenommen, wir wollen nicht eben jetzt jedes Jahr ein neues Logo designen, weil wir irgendwie auf einen aktuellen Trend aufspringen, der dann halt im nächsten Jahr schon wieder vorbei ist. Okay. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass wir nicht zu sehr vom ursprünglichen Markenbild weg wollten, weil wir ja diese Herleitung hatten vom Satz des Pythagoras. Das sollte auch noch irgendwo erkenntlich sein, weil das eben einfach in der Unternehmensgeschichte verwurzelt ist und weil wir das Ganze nicht mit einem Big Bang einführen wollten. Also Montagmorgen kommen alle ins Büro und überall hängt das neue Logo, sondern es war unser Ansatz, die beiden Logos müssen zumindest eine Zeit lang koexistieren können, ohne dass es äh, zu zu, zu negativ ins Auge fällt und sich die Leute denken, oh, hier hängt ja noch das alte Logo, warum werden wir als Büro so vernachlässigt, warum hängt hier noch nicht das neue Logo, sowas.
0: Das heißt, ich darf jetzt auch weiterhin noch meine alten T-Shirts oder meinen alten Innerwex-Hoodie tragen, ohne dass jetzt mit dem Finger auf mich gezeigt wird, wenn ich im Büro über die Gänge flaniere?
1: Das darfst du, auf jeden Fall, so ist das gedacht. Was wir... Oder was mich besonders freut, ist aber, dass sich das allgemeine Interesse im Unternehmen äh, doch größer ist als, als erwartet, zumindest größer als von mir erwartet. Und dass gleich in der ersten Woche ganz viele Leute auf mich zugekommen sind und gefragt haben, hey, wo liegen denn die Logo-Dateien? Wie kann ich meine meine Vortragsfolien darauf anpassen? Was, was muss ich da noch alles tun? Ähm Wann, wann, bekommen wir denn die neuen T-Shirts mit dem neuen Logo? Also da ist durchaus Interesse daran und das finde ich für uns eine schöne Bestätigung, dass es eine gute Überarbeitung war.
0: Ja. Also ich muss, ich hab's ja, glaube ich, also ich hab's ja, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt. Zu also mir gefällt das auch sehr gut. Ich finde diese Farbgebung, die wirkt auf mich modern und leichtgewichtig und frisch vor allem. Finde ich sehr, sehr schön. Und im direkten Vergleich zu dem alten blauen Logo, merkt man schon eine gewisse Evolution einfach, also eine gewisse Weiterentwicklung und ähm, vor 20 Jahren hat man halt einfarbige Logos gehabt, das war damals halt auch einfach dann State of the Art und das war zeitgemäß, zeitgenössisch und ich finde die aktuelle Gestaltung die finde ich auch zeitgemäß und zeitgenössisch. Ähm, aber Jetzt habt ihr diese Gedanken gehabt, okay, auf was möchten wir achten? Was ist vielleicht so die Anforderung dafür? Wo muss das Logo gut performen? Also wenn man es jetzt digital vielleicht auch skaliert, dann hast du gesagt, die kleinen Zwischenräume waren dann nicht mehr gut, deswegen habt ihr das weggelassen. Aber wie war denn dann eigentlich der Prozess, in dem dieses Logo überarbeitet wurde? Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen?
1: Ja, gerne. Also, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir haben uns angeschaut, wie andere moderne Unternehmens ihre Marke gestalten, ihre Logos gestalten, haben da mal so ein bisschen uns einen Überblick verschafft. Angeguckt, welche Elemente macht das aus? Was gibt es da? Gibt's da? Mehrfarbigkeit, Gradienten drin, Abstufungen, sind das einfarbige Logos, sind das komplexe Formen, sind das irgendwie amorphe Formen? Ähm, dann haben wir einfach so wild drauf einfach mal Ideen reingeworfen. Natürlich immer unter diesem Briefing, dass wir nicht so sehr von der vom Ursprungslogo abweichen wollen. Aber einfach mal geguckt, in welche Richtung können wir unser Logo denn manipulieren, dass es diesen, diesen Aspekten entspricht. Farbgebung war natürlich das erste. Einfach diese vier Rauten in verschiedenen Farben ausprobiert geguckt, können wir da äh, sonstige Farben aus unserem Corporate Design reinbringen? Brauchen Müssen wir die Farbwelt erweitern? Ähm, wollen wir die Anordnung variieren? Ähm, all das. Ja. Und dann hat sich relativ schnell so ein Favorit rauskristallisiert, was die Anordnung ähm, angeht. Wir haben vielleicht das auch noch, das haben wir, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt, dass wir auch die Wortmarke selber in ihrer Gestaltung verändert haben, nicht nur die Bildmarke. Auch geguckt, wie was sind denn Probleme mit der alten Wortmarke? Da waren einige typografische Probleme drin aus heutiger Sicht. Kannst du dann Beispiel nennen? Das V hatte nämlich zum Beispiel eine relativ oder was das O einer der Buchstaben. Ich glaube, das O hatte eine sehr breite Laufweite und dadurch sah das ganze Logo sehr unproportional aus. Ja wenn man das mit dem äh, I und dem N zum Beispiel verglich. Und dann haben wir auch da geguckt, ne, was kann man dagegen tun? Gibt's eine, gibt, gibt es denn schon Schriftarten, die uns gefallen in diese Richtung? Dann haben wir das ausprobiert. Dann haben wir geguckt, was müsste man an diesen Schriftarten noch ändern, dass sie noch mehr dem Logo entsprechen. Dann sieht man zum Beispiel, das I hat vorne einen kleinen Anstrich bekommen, um diesem, diesem typischen, diesen Monospace-Fonts, die man zum Beispiel im Terminal einsetzt, ähm, also zu ähneln, um auch da ja. so ein bisschen auf diese, diese IT-Geschichte einzugehen. Und zum anderen haben wir da eben e in dem kleinen Buchstaben E ähm, den, den Horizontalstrich leicht angewinkelt, sodass er der, dem Winkel der, der Bildmarke entspricht, um dann nochmal ein bisschen Kohärenz herzustellen zwischen Wortmarke und Bildmarke, die auch vorher so nicht gegeben war. Cool.
0: Bei der Entwicklung von diesem neuen Logo ähm, haben wir ja auch auf externe Unterstützung zurückgegriffen. Und das finde ja. ich sehr, sehr spannend, denn man könnte natürlich jetzt sagen, hey, wir haben bei Inovex ja sehr viele, sehr gute Leute. Wir haben Leute aus dem Marketing, wie zum Beispiel dich. <lacht> wir haben verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Design. Da hatte ich ja auch schon Gespräche geführt hier im Podcast. Also ähm, ja, so ganz objektiv betrachtet könnte man sagen, wir haben alles im Haus an äh, Leuten, an Skills, um sowas allein zu machen. Was war denn jetzt der Grund, weswegen wir trotzdem noch auf externe Unterstützung gesetzt haben?
1: Uns war wichtig, ähm, da einen externen Blick drauf zu bekommen. Also das äh, nochmal kurz auszuführen. Wir haben mit einer Designerin gearbeitet. Ähm, Shoutout auch gerne an dieser Stelle an Eva, die uns hier super unterstützt hat. Ähm, die kennen wir auch schon seit länger als einem Jahr. Die hat mich damals vertreten als ich einen Monat lang in Auszeit war und äh, so kam mein Kontakt mit ihr und sie ist uns danach auch erhalten geblieben, immer als ähm, Unterstützung mit ein paar Stunden in der Woche und dann dachten wir, es wäre doch spannend zu sehen, wie sie als Externe, was für einen Blick sie denn auf unser Logo hat und zudem ist auch der Austausch mit ihr einfach super, das ist ähm, ähnlich unkompliziert, wie wenn wir das intern machen würden, das wäre auch ein sehr großer Pluspunkt. Und dann haben wir gesagt, ja, wie, wie, was würdest du mit unserem Logo machen, wenn wir diese und jene Vorgaben dir machen, über die wir schon gesprochen haben? Und dann hat sie uns begleitet in diesem gesamten Prozess von der Ideenfindung über die Ausgestaltung bis zur Reinzeichnung am Ende. Und dann haben wir natürlich noch ähm, das Feedback eingeholt von unseren Stakeholdern, dem erwähnten Designteam, das wir haben und dessen Meinung uns auch sehr wichtig war in dieser Hinsicht aber auch vom Sales Team, vom Management oder der PO-Runde. Das waren alles wichtige Informationen für uns. Und glücklicherweise waren die auch alle ähnlich begeistert wie wir von dem Resultat.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass die alle begeistert waren. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und das zeigt ja auch ein bisschen, wie wir in Projekten arbeiten. Denn wenn wir irgendwelche Projekte für Kunden durchführen, vor allem für große Kunden und dann geht es ja auf der einen Seite natürlich immer darum, dass der Kunde gar nicht die Kapazität hat, um sowas selbst zu machen, sei es jetzt personell oder vielleicht auch von den Fähigkeiten, weil, weil der Kunde da vielleicht keine Erfahrung hat mit gewissen Technologien und sich deswegen an uns wendet. Aber ich habe es auch schon sehr oft erlebt, dass wir in solchen Projekten waren und beim Kunden auch sehr qualifizierte Leute seitens der Technik zur Verfügung standen, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Und man dann als Externer schon auch gern mal so ganz neue Blickwinkel entwickelt hat. Denn wenn ich mit einem Thema jetzt nicht schon seit zehn Jahren arbeite, sondern mich da frisch erstmal reinarbeite, auch in die Fachlichkeit, dann stelle ich natürlich Fragen, die jetzt jemand nicht stellt, der das tagtäglich macht. Weil man so in Anführungszeichen ein bisschen diese Betriebsblindheit hat. Und da habe ich es schon oft erlebt, dass da sehr interessante Gespräche entstehen und auch sehr interessante neue Ideen entstehen, die so einen Kunden auch weiterbringen durch so eine externe Inspiration. Und äh, ich verstehe das jetzt auch so, dass wir durch die Kollegin, durch diese Eva, hier auch einfach mal diesen externen Blick noch reingekriegt haben, der vielleicht nicht genau. so betriebsblind war und mal ganz neue Ideen auch erzeugen konnte, dies so bei uns vielleicht gar nicht gegeben hätte, Und ich finde das ein sehr cooles und professionelles Vorgehen. Cool, ja. Lukas, zum Schluss noch eine Frage. Ich bin jetzt seit gut zehn Jahren bei Innovex und das Logo, das Alte, hat jetzt gute 20 Jahre Bestand. Wenn ich bei mir mal in den Kalender schaue, dann habe ich noch so gute 20 Jahre Arbeitszeit vor mir. Lukas wie, groß ist die Chance, dass ich, äh, Lukas, wie groß ist die Chance, dass ich pünktlich zu meinem Renteneintritt noch ein neues InnoVex-Logo serviert bekomme?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde... Ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, zumindest die nächsten zehn Jahre werden wir keine große Anpassung sehen. Da wird es vielleicht noch ein bisschen Feinschliff hier und da geben. Vielleicht ähm, wird sich an der Farbwelt noch ein bisschen was ändern. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir mindestens die nächsten zehn Jahre mit diesem Logo gut auskommen. Wer weiß, vielleicht auch noch die die den nächsten 20 Jahre und dann gibt es pünktlich, pünktlich zu deinem Renteneintritt gibt es dann die, die goldene Version. Sehr
0: schön, pünktlich zum
1: goldenen Handschlag. <lacht> <lacht> Lukas,
0: vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich muss ja dazu sagen, für mich war jetzt nicht alles ganz neu, denn ich hatte ja schon das Glück, dass ich vorab mal ein paar Hintergründe über dieses neue Logo erfahren habe und deswegen war ich auch jetzt sehr neugierig und bestrebt, dass wir das mal im Podcast besprechen, hm. denn ich finde, wenn man einfach so ein neues Logo nur vorgesetzt bekommt, dann schaut man es an und sagt halt, ja, schöne Farbe, gefällt mir jetzt oder ja, gefällt mir jetzt nicht. Und so diese ganzen Hintergründe, die fand ich beispielsweise unglaublich spannend. Also gerade solche einfachen Dinge wie, man kann das Logo nicht gut skalieren, weil da so Leerräume drin sind zwischen diesen einzelnen Elementen und und die dann halt nicht mehr wirklich sichtbar sind. Das fand ich super ja, spannend einfach. Und deswegen an der Stelle vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Erläuterung.
1: Danke dir nochmal für die Einladung, Wolfgang. Es hat mir Spaß gemacht. Jederzeit wieder.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Gespräch mit Lukas. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.